0: A Diario Tarde. Ramón Hernández.
1: Hola, amigas y amigos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Diario Tarde de este miércoles 15 de noviembre de este año 2023. Arrancamos, como siempre, otra horita más de deporte, de polideportivo provincial vespertino aquí en la sintonía de Radio Marca, en nuestro tramo local, aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ya lo sabes, la última hora. ...de deporte provincial todos los días... ...te la traemos de 6 a 7 con este a diario tarde... ...durante los próximos 58 minutos de radio... ...hablamos de lo nuestro... ...de muchos asuntos que tenemos que valorar... ...de eventos tremendos que tenemos en diferentes deportes... ...en los próximos días... ...también en las próximas semanas... ...por ejemplo en el sur de Tenerife... ...vamos a hablar de muchos asuntos... ...y por supuesto contándote, contándole... ...todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo... ...y también va a pasar... ...se nos acerca un fin de semana poco a poco... Que va a tener también muchos eventos marcados en rojo en nuestro, candelario, en nuestro calendario. Si quieres desmarcarte un poquito de tanta investidura política, amnistías y todas estas cosas, este es tu ratito de radio, me caso, ¿eh? Aquí ya te prometo yo que no hablamos de, de política. Hablamos de lo nuestro, por supuesto, hasta las 7 de la tarde, a Diario Tarde, pendientes al Club Deportivo Tranife, Por cierto, ya tiene rival de Copa y además horario confirmado para la siguiente ronda de Copa. Va a ser el miércoles 6 de diciembre, sí, sí, el 6 de diciembre, eh, día festivo, en pleno Puente de Diciembre 11 de la mañana, hora Canaria en Riazor Deportivo de La Coruña Club Deportivo Tenerife Hoy vamos a escuchar a Ángel el suplente de lujo del Tenerife el futbolista con mejor promedio goleador del equipo que mm, ha hablado entre otras cosas también de su suplencia luego lo escuchamos Además, Carlos Ruiz, el eterno capitán, que ya saben que ha pasado a ser parte del, del sistema de cantera, director de formación de la cantera del Club Deportivo Tenerife, y ha pasado hoy por Radio Marca. lo vamos a escuchar también, insisto, al eterno capitán, que ahora forma parte del organigrama de la base del club. Pendientes como no al baloncesto, partido sábado 8 menos cuarto en el Santiago Martín, vuelve la CB a los majuelos, necesita ganar el Lenovo Tenerife ante Thunder Palencia, el equipo de Marco Justo, el que fuera ayudante de Chus Vidorreta en el Lenovo Tenerife. Estaremos con la última hora del baloncesto y pendientes, por supuesto, otro de nuestros representantes en segunda federación, porque el mensajero colista de esta categoría Vuelve a casa. Han terminado por fin, meses después, las obras, las obras del Silvestre Carrillo y por fin puede volver a su casa, a su feudo propio. El equipo mensajerista. Escucharemos a su presidente, Guillermo Jiménez. Además, evento importante, fin de semana, la velada, una de las veladas del año en el Pancho Camurria, el Fight to One y el Brave estaremos con uno de los peleadores, deportes de contacto, kickboxing, MMA, estaremos un ratito con uno de sus peleadores contándote todo lo que va a ocurrir este próximo sábado por la tarde en el Pancho Camurri, pendientes por cierto a un evento también que se va a celebrar, eh, uno de los torneos más importantes del surf nacional, que vuelve a las Américas como es el las Américas Surf Fest Vamos a estar con el presidente de la Canaria Surf Con Ángel Lobo para hablarnos de este Gran torneo, insiste que vuelve a traer lo mejor Del Surf Nacional e Internacional Al Sur de Tenerife Todo esto es el menú para la tarde de hoy Vamos con los titulares
0: Conexión Marca
1: Miguel Requena, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Ramón, buenas tardes. Ahora nos cuenta mucho del polideportivo y del resto de las voces de la jornada. Empezamos con lo último del Club Deportivo Tenerife. Pendientes a una actualidad que nos lleva, sobre todo deportivamente, a lo urgente a lo del sábado, donde por cierto podría haber otra baja más para el Club Deportivo Tenerife Joel Rodríguez, muy buenas
0: Hola Ramón, buenas tardes La última hora del Tenerife pasa por ese sorteo de Copa del Rey el Tenerife ha quedado emparejado en segunda ronda contra el Deportivo de La Coruña, un histórico del fútbol español que precisamente ya ganó la Copa del Rey en dos eh, ocasiones ese partido que será el 5 el 6 o el 7 de diciembre el Tenerife viajará a Riasor para intentar pasar de ronda y ya en la siguiente eliminatoria sí que podría recibir a un equipo de primera división lo estrictamente deportivo, hoy entrenamiento el primero de la semana para preparar el duelo ante la vieta con una mala noticia la ausencia de Roberto López que podría perderse el partido ante la vieta sería una baja importantísima sin duda en los planes de asier Garitano mañana nuevo entrenamiento, veremos cómo está Roberto López el viernes Hablará el entrenador en la sala de prensa del Rodríguez López y el sábado del partido a las 5 y mediante el amor vieta desde las 5 en directo en Radio Marca. Ya saben que lo pueden seguir todo en www.radiomarcatenerife.com
1: Gracias Joel, recuerden Deportivo La Coruña-Tenerife, siguiente ronda de Copa del Rey, miércoles 6 de diciembre, día festivo, día ya saben eh, de la Constitución Española. Eh, ahora que está tan de moda hablar de la Constitución. A las 11 de la mañana, ahora Canarias, se Deportivo de la Coruña, Club Deportivo Tenerife en Riazor, Un partido entre dos históricos, sobre todo de los años 90. ¿eh? Eh, en aquel fútbol de los años 90, cuando Deportivo y Tenerife se rebelaron ante los poderosos. Luego el Deportivo hizo una historia, evidentemente, mucho más rica, mucho mayor también en la primera década de este siglo. Y el Tenerife, pues ya sabemos para lo que quedó después. Pero insisto, es un partido con sabor a fútbol grande de los años 90, ese Deportivo Tenerife. Fútbol grande queremos y necesitamos ver en Lezama el próximo sábado, a Morevieta, Tenerife, cinco y media, allí necesita ganar el conjunto blanquiazul para cortar la mala racha
2: cuanto antes, Ángel Rodríguez. Cortarla cuanto antes, intentar eh, sumar cuanto antes, y además sobre todo eh, cuando no ganas en casa y, y fuera tampoco lo estás haciendo bien, pues... Tienes que cortar cuanto antes y, y, bueno, tenemos el sábado un partido complicado un partido difícil contra, contra un recién ascendido que, que nos va a exigir mucho y, y necesitamos esta altura. Entonces, eh, creo que la gente es consciente de, de que la semana pasada contra el Villarreal fue un tropiezo muy duro para nosotros. ¿no? Yo, yo, en mi caso, pues, fui bastante fastidiado a casa y, y bueno, eh, lo bonito del fútbol es que en una semana tienes una nueva oportunidad para revertir un poco la situación.
1: Una derrota dura, decía Ángel, lo reconocía ahora que ha sido psicológicamente un golpe duro para el equipo. Por supuesto, todas las derrotas duelen, pero el equipo eh, tenía mucha esperanza en el partido del pasado fin de semana del pasado domingo ante el Villarreal B
2: Sí, es verdad que fue un tropiezo duro porque eh, cuando haces, mm, haces todo para ganar y tienes tantas ocasiones de gol y, y no logras eh, ni siquiera empatar el partido pues te vas un poco fastidiado en ese sentido de que bueno, has tenido muchísimas para empatar y, y ellos con uno menos eh, se, se han dedicado a defender que es lo que hubiera hecho cualquier equipo y te has fastidio a casa porque podías porque merecías ¿no? eh, llevarte un poco más de, de esa derrota eh, por eso mismo yo creo que este partido para nosotros es muy importante siempre el próximo el, el más cercano es el importante pero yo creo que este incluso más porque como te dije antes pues llevamos muy, muchos partidos eh, sin ganar y necesitamos eh, sumar tres puntos para poder estar entre los mejores
1: un ángel que asume con naturalidad, es lo que tiene la experiencia, su rol de suplente de lujo, eso sí, en el Tenerife.
2: Tiene un papel de, de, de banquillo, intento hacerlo lo mejor posible cuando me toca, eh, me toca esperar, esperar, seguir trabajando duro cuando, cuando llegue el momento y el otro día tuve 45 minutos para, para un poco revertir el, el marcador, revertir un poco la situación y no, no pudo ser posible, eh, pero como te dije, yo intento hacerlo lo mejor cuando me toque y, y no es la primera vez que me pasa esto en mi carrera, así que estoy, estoy muy tranquilo.
1: La Copa ante el D por un histórico, un partido que apetece, pero eso sí que ahora queda, por supuesto, en un tercer plano, ni siquiera en un segundo plano, porque primero hay que sacar adelante tres partidos de liga: Amorevieta este sábado, Cartagena el día 26, El Dense el día 2,
2: y luego ya vendrá la Copa. Independientemente de que esté en primera red, es un, es un es un gran club, un gran estadio, una gran afición contra un gran equipo, seguramente, que su objetivo, claro, es subir a, a segunda división. Eh, que tarde o temprano lo hará y que, y que bueno, por circunstancias está en, en primera red, pero es un, es un equipo que me he enfrentado contra ellos en primera, me he enfrentado en segunda y es un, un embajamiento muy bonito con, que vamos a disfrutar de un, de un buen ambiente. Tiene esos atractivos, pero bueno, eh, sabemos que, que dentro de varias semanas y ahora mismo tenemos un déficit en liga que no podemos despistarnos en, en esto. si es verdad que hoy hemos estado atentos a ver quién nos tocaba eh, después del emparejamiento de hoy, yo creo que debemos eh, olvidar hasta hasta ese hasta ese día y centrarnos un poco en el en el amor de dieta, en, en un rival que nos va a exigir mucho, un rival que, que, que en casa pues eh, está sacando mucho, muchos puntos y tenemos que tener en cuenta de que tenemos que cambiar un poco la dinámica que estamos teniendo ahora. Otra
3: de las voces en el día de hoy ha sido la de Carlos Ruiz, el eterno capitán, que como todos saben ahora es el director de formación en el área de fútbol base del Tenerife. El propio Carlos Ruiz comenta cómo ha sido el proceso que ha tenido que pasar para poder llegar a ocupar dicho cargo.
4: Sí, bueno, desde el día que, que me dijeron que, que para esta temporada pues, deportivamente no contaban conmigo, bueno, siempre eh, me, me dejaron las puertas abiertas para para volver y bueno yo eh, les dije que, que bueno iban a hacer mi hija a principios de julio quería disfrutar un poco de, de esos primer, primeros meses de, de paternidad y que y que, bueno que, que durante esos meses pues... tuvimos unas reuniones que, que fueron siendo cada vez más más cercana y, y más intensa y bueno y al final todo terminó en que en mi aterrizaje en, en el club de nuevo
3: ¿Y cómo es el día a día dentro de la base del Club Deportivo Tenerife? El propio Carlos Ruiz lo comenta.
4: Pues bien, intenso, porque bueno, cuando uno llega y se, se incorpora a un trabajo que bueno que no que no ha hecho durante, durante mucho tiempo, pues bueno, con, con incertidumbre, pero pero bueno, con muchas ganas de, de lo primero, de, de terminar de redactar el proyecto que, que me ha encargado el club que haga y, y bueno, y una vez que que ya lo tenga un poco uh, hecho y desarrollado, pues eh, empezaré, como, como dije, pues a viajar eh, a, para conocer a algún club de, de primera división que, que trabaje eh, el área de formación eh, de una manera que, que considere interesante y, y, bueno, y aprender de, de los mejores para, para intentar instaurar aquí, pues, un, un proyecto con, con una base sólida.
1: Vamos bueno, al baloncesto, pendientes de la Liga ve. vuelve el sábado al Santiago Martínez. Necesita la quinta victoria al Lenovo Tenerife, que quiere eh, seguir eh, aferrado a sus posibilidades de Copa del Rey. Recuerden, van los ocho primeros clasificados al final de la primera vuelta. Pero eso sí, hay malas noticias en la enfermería del conjunto canarista. Tomás Rodríguez.
5: Hola Ramón, buenas tardes. Malas noticias en el Club Baloncesto Canarias. Ya tenemos parte médico de Jaime Fernández, el exterior Aurinegro, que bueno, veíamos que, que salía lesionado en el último partido y finalmente pues bueno, se, se confirma la lesión para el jugador exterior del Club Baloncesto Canarias que sufre eh, una rotura de grado 1 en el bíceps de la pierna izquierda, así que vamos a tener que estar pendientes de la evolución del jugador que se va a perder. Los próximos partidos, seguro por ejemplo, el de este fin de semana, el de este sábado ante el Palencia, Marco Justo, pueden verlo en radiomarcatenerife.com, un viejo conocido vuelve a la pabellón Santiago Martín para enfrentarse al conjunto aurinegro. En un encuentro en el que los de Echufu y Dorreta van a buscar reencontrarse con la victoria para volver a acercarse a sus puestos de la Copa del Rey. Ese primer objetivo que se marca el equipo en este arranque de temporada. Cada vez quedan menos entradas para el partido de este sábado. Recordamos la cita, 8 menos cuarto, en el Santiago Martín, Club Baloncesto Canarias, Palencia. Volvemos al fútbol, nos vamos a
3: la segunda federación, porque hay una gran noticia para uno de los dos equipos palmeros de esa categoría. ¿El Club Deportivo Mensajero jugará en el Silvestre Carrillo? Sí, como escuchan, en el Silvestre Carrillo este domingo ante el Villanovense. Su presidente Guillermo Jiménez celebra esta noticia.
6: El domingo vamos a poder disputar nuestro partido como, como local a partir de las once y media en el Silvestre Carrillo. Que, que el Silvestre Carrillo para nosotros es es la máquina, es el, el motor que impulsa que al impulsa club. Hemos tenido tres meses y pico, casi cuatro muy complicados entrenando pues en, en muchos campos distintos, seis o siete campos distintos en la isla, jugando los partidos oficiales eh, tanto en Miraflores como en, en Breña Alta, yo creo que hay que decir siempre no, agradecer las facilidades que se nos han que se nos han dado pero eh, no es lo mismo el subestadillo es nuestra nuestra casa y, y bueno, esperar que eh, que, la gente, que la gente acuda, que la gente esté con el equipo y poder sacar el partido adelante del domingo y empezar a sumar de tres.
3: Un club deportivo mensajero en el que no solo el primer equipo ha sufrido estas obras del estadio del Silvestre Carrillo, sino también su fútbol base.
6: Es todo, ¿eh? desde un punto de vista deportivo, desde un punto de vista económico, eh, los fines de semana, la, toda nuestra base, que es que hoy yo lo, lo he puesto como ejemplo, es que no he visto jugar a, a nuestros chicos sacando al juvenil eh, División de Honor, este año no he podido, pues no sé dónde entrenan, no sabemos dónde entrenan, un día entrenan en un sitio, y son mucho, muchísimo, muchísimos equipos, la verdad que, que es lo que te decía, como dice aquel, Borrón y Cuenta Nueva, y y a empezar eh, nuestra competición de verdad.
3: Sin duda alguna, una vida nueva ¿no? para el club deportivo mensajero que tiene que afrontar un grupo muy complicado como es esta segunda federación. Su presidente, Guillermo Jiménez. Todavía
6: no hemos sido capaces de sumar de sumarle a tres en lo que va de temporada, pero es que yo diría que prácticamente hemos jugado todos los partidos como, como visitantes. Sí, algunos de ellos en La Palma, pero no es lo mismo. No es lo mismo, el Cibes de Carrillo para nosotros es, es la vida y, y, y esperamos esperamos hacerlo hacerlo valer, empezar a, a sumar a tres y ahora viene, un, aunque no se puedan hacer planes de futuro porque el fútbol es muy complicado, eh, sumando solo seis puntos en las jornadas que van, estuviéramos pues, pues eso, a 5, 6, 7, la verdad que no me lo sé, de, 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 de poder llegar a, a una zona mejor de, de la tabla, pero, pero eso, hombre, eso habla de, de, de lo difícil que está la, la competición, lo igualada que está este grupo. Hasta aquí los titulares en ámbito local.
1: Conexión Marca. Si quieres lo mejor del auténtico pescado fresco y los productos directamente del mar a tu mesa, Restaurante La Piazzetta del Mar es tu lugar. En el corazón de los cristianos, especialidades culinarias a base de pescado fresco, carnes de calidad y si lo deseas, prueba nuestra auténtica pizza napolitana. Te vienes a conocernos La Piazzeta del Mar En la calle La Paloma Número 2 Los Cristianos Haz tu reserva En el 635-838-494
0: Noviembre y diciembre Son los meses de las marcas En óptica Candilas Todas las monturas Al 50% de descuento Y como siempre Dos por uno Tu segunda gafa graduada O de sol de regalo Incluso en progresivos Super desestocaje En óptica Candilas Estamos en la calle Candilas Número 27 La Laguna
1: Pensar en Taller San Cristóbal es pensar en el único taller integral con mecánica multimarca. Visita nuestras modernas instalaciones. Te ofrecemos un personal altamente cualificado para satisfacer tus necesidades y las de tu vehículo. Realizamos servicios de mecánica, electrónica, lubricantes, neumáticos, pre-ITV, lavados y mucho más. Estamos en Polígono Costa Sur, en la calle Panamá, número 32, en Santa Cruz. Teléfono 922-200404. Taller San Cristóbal. Calidad, precio y todos los servicios. Esta semana en tu trébol.
0: Hidrátate con el mejor agua de mineralización muy débil de Pascual. La botella de Besoya de 1,5 litros está por 69 céntimos. Y recuerda, en
1: Tutrebol.es tienes un 5% más de descuento. Cuidar de la Orotava y del futuro del planeta es cosa de todos. Por eso, el Ayuntamiento de la Orotava, Gobierno de Canarias y Ecoembes lanzan una campaña para concienciar sobre reciclaje y el correcto uso de los contenedores. Los alumnos de quinto y sexto de primaria han recibido un soporte para móviles, realizado con cartón reciclado que lleva información relativa a la recogida de residuos y el cuidado del medio ambiente. El Ayuntamiento de la Orotava, por un planeta más sostenible. La Orotava siempre con el deporte El salón de plenos del Ayuntamiento de La Orotava coge el próximo jueves 16 de noviembre a partir de las 8 de la noche la vigésimo primera edición de la Gala del Deporte Una velada en la que se galardona a los mejores deportistas de la villa Mejor club, jóvenes promesas y se otorgan otras distinciones especiales Organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Orotava
0: el Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias. La comida japonesa de calidad la tienes en el restaurante Ávilatei. En Santa Cruz, enfrente del Parque La Granja, en el antiguo Maguro, descubre el restaurante japonés Avilatei. La confianza
5: es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos.
0: Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza. Adeje supermercado Tu Alteza en Los Olivos te da la bienvenida con calidad, frescura y precios bajos. Y lo mejor es que está al lado de casa. No te pierdas esta oportunidad. Ven y disfruta de tu compra en supermercado Tu Alteza, donde la calidad, la frescura y los precios bajos se unen. Abiertos para ti de lunes a domingo.
2: En la fábrica de las 3B estamos de aniversario. Celebremos juntos estos cinco años cuidando de tu descanso. Visita nuestras tiendas en La Laguna y Santa Cruz antes del 30 de noviembre y llévate un regalo sorprendente. O disfruta de un cupón de descuento en nuestra tienda online, lafábrica de las 3B.es. La fábrica de las 3B. Bueno, bonito, barato.
7: Rafael en concierto. por mis
2: El legendario cantante llega a
7: Canarias para presentar su gira Victoria. El próximo 7 de diciembre en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria y el 9 de diciembre en el Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Información y venta en newevent.es y entradas.com.
0: Diario Tarde Ramón Hernández
1: especial para los deportes de contacto porque volvemos a tener eh, un evento tremendo, una nueva edición del Fight to One, pero que además se fusiona este próximo sábado en el Pancho Camurria, poca broma con lo que vamos a tener en el templo de los deportes de contacto en la capital este próximo sábado, porque decía yo que el Fight to One, que es la cuarta edición, se va a fusionar con el eh, Brave el, la 75 edición del Brave, que viene a Tenerife, les cuento que son dos eventos en uno por una parte el Fight to One, que va a ofrecer como siempre, bueno, pues combates de kickboxing, Muay Thai, K1, MMA, eh, con además dos títulos mundiales y un intercontinental al juego. Y en el caso de Brave, vamos a hablar con uno de los peleadores que va a tomar parte de este Brave, el MMA va a ser el protagonista eh, en un evento sin precedentes que va a contar con un card de lujo en el que bueno pues los mejores luchadores pues, sobre todo el panorama nacional, van a pelear contra luchadores del panorama internacional. Tremendo lo que tenemos este sábado, ¿eh? la verdad es que desde las 6 de la tarde en el Pancho Camurria se abren las puertas para que disfrutemos de otro de esas tardes, noches, de esas veladas en las que los amantes de los deportes de contacto, como siempre, están en Aragona. y además es en el Templo, en Santa Cruz, en el Pancho Camurria, que más se puede pedir. Richie Rodríguez, muy buenas.
7: Hola, muy buenas. Eh, de, de lujo esto el sábado, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que viendo, lo, viendo el cartel, viendo lo, lo, los combates que vamos a tener y sobre todo viendo las ediciones anteriores, pues volveremos a tener esa magnífica imagen que, 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 ha, que ha traído el Fight to One al Pancho Camurria, que nos deja un pabellón que para los que llevamos muchos años viendo nos parece hasta irreconocible, nos parece sí. un, un estadio completamente sí. distinto, con aunque sigue manteniendo esa ese, ese ambiente especial de, de, de lo que es el pancho Camurria, pero con una imagen muy 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 mejorada y nos traslada a los grandes eventos a nivel a nivel mundial porque el montaje así lo pide evidentemente un evento que es televisado a muchísimos países que tiene que, que es muy riguroso en todos esos aspectos pues requiere una una organización más allá de lo que es el, los propios combates digna de de lo que es y yo creo que es una oportunidad para que todos los aficionados pues acudamos en masa al Pancho Camurria a disfrutar de, esta, de este tipo de modalidades deportivas.
1: Ahora hablamos del Fight to One, después hablaremos, nos vamos a centrar en The Brave porque eh, este Brave que, eh, insisto, es la 75 edición, poca broma, esto, eh, fíjense, aterriza en Tenerife en esta edición, eh, son dos eventos en uno lo que vamos a disfrutar este próximo sábado, el MMA eh, va a ser el, el protagonista de este Brave y vamos a charlar con uno de los peleadores que además va a, a luchar contra Yawan y Scott el próximo sábado, como es Ubay González, Richie.
7: Que uno de, 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 los, de los peleadores que, que, con una muy buena trayectoria en el kickboxing, se decidía a dar el salto al, al MMA profesional y, y que lo está haciendo muy bien, que también ha, ha luchado fuera, que, que ha luchado en varios eventos de, de, del Fight to One y que, y que está encontrando como si dijésemos una segunda, una segunda juventud, una motivación extra después de muchos años dedicado al kickboxing con este cambio de modalidad que, que, que tanto aplaudimos desde desde Radio Marca y estamos teniendo más referentes en esta en esta modalidad en estas modalidades para, para poder seguirlo poder disfrutar de ellos en, en directo.
1: Fíjate, leía al el otro día que España es el país número 30 en albergar la organización del Brave, eh, el país número 30, eh, en esta 75 edición aterriza en España en Tenerife. Para que nos hagamos una idea. Ubai González va a estar eh, peleando en casa en el templo. Hola Ubai, muy buenas.
8: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? A todos. ¿Cómo estás? Bien, aquí en casa, descansando, a ir a echar uno de los últimos entrenos ya.
1: Oye, ¿cómo es la última semana? ¿Cómo son estos últimos días?
8: La verdad que la última semana es la más complicada, por el tema de, del peso, que tiene que estar uno recortando la comida, sudando mucho, y, y es la peor, la verdad. Pero nada, bien, enfocado ya y, y con la mente puesta en, en el sábado.
1: ¿Cómo llevas el peso?
8: Bien, la verdad que bien. Como siempre, los últimos kilos y tal, luchando, pero, pero tranquilo, la verdad.
1: ¿Te suele costar esto del peso, no, la última semana, o, o no eres Sí, 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 sí la sí, verdad gusta, que ¿no? yo
8: sí. creo que a todos los peleadores nos ¿no? suele costar bastante. O sea, bueno. A mí, por lo menos, yo creo que es la parte más más complicada, una de las más complicadas.
1: Oye, ¿cómo le dirías a, al aficionado a los deportes de contacto lo que significa que el Brave eh, aterrice en, en Tenerife, en España por primera vez y más concretamente en Tenerife y que y que sea el Pancho Camurria el lugar donde se celebre este sábado?
8: Yo creo que es una ¿sabes? una oportunidad de ver peleadores de, de primer nivel que creo que en, que en España no han venido por ahora, de tan alto nivel y que es una, una oportunidad que no, que no pueden perderse. Uh -huh. Aparte de todos los peleadores canarios que vamos a, a competir, es uno de los eventos más grandes a nivel mundial.
1: Hasta nueve países ¿eh? van a estar representados en, en la noche del, del sábado en el, en el Brave. ¿Qué dices del, del que te toca, de tu rival, de Scott?
8: Es un rival fuerte y aparte es un rival que creo que se va, se va a mover mucho. ¿Sabe? Un rival ágil y que, y que se va a mover mucho y es un rival también de, de primer nivel. Creo que todos los peleadores que vienen de fuera, como los pone la compañía, van a ser nivel eh, peleadores top, ¿sabes? No va a haber ningún peleador así que piense yo que es normal, sino van a ser todos peleadores de, de primer nivel.
1: Especial, ¿no? En el templo, en el Pancho Camurri, delante de tu gente y sobre todo sin tener la, la necesidad, tú lo has dicho ahora, habitualmente los peleadores de aquí eh, tienen que marcharse fuera para tener eventos de este tipo, parece que Tenerife ya empieza a traerlos, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que es una suerte de poder pelear aquí en casa y, eh, y contar con el apoyo de... ...de los familiares y de toda la afición... ...uno muy contento la verdad... ...Rizzi te escucha Guay...
7: ...en Guay yo quería saber... ...evidentemente el, el, tu club... Eh, ...están a tope con, con tantos... ...competidores metidos... ...¿cómo están siendo estas semanas de... ...de entrenamiento... ...¿se viven de forma especial en el... ...en el fight Club?
8: ...sí la verdad que... ...que estamos muy motivados... ...porque sabemos que es una... ...una oportunidad muy grande... De, para que nos vean un montón de países y tener más visión y dándolo todo y, y entrenando con el plus ese de que es una liga nueva y tiene un montón de visión para, para nosotros.
7: La, la vez anterior que te preguntábamos eh, que te entrevistábamos con, con, también en un combate de MMA record, nos recordabas que, que habías encontrado a lo mejor en, en todo el trabajo de, de grappling de suelo más cosas que aprender después de tantos años en el que sigues siendo más como luchador de MMA, más un striker o ya te vas encontrando con cada vez con más soltura en, en todo lo que es el wrestling y lo que es el suelo?
8: Más soltura sí, pero yo realmente me considero me considero un, un peleador striking por todos los años que, que llevo, ¿sabes? Y en el tema de, de suelo y grappling, estoy más suelto, pero no puedo estar al nivel de un peleador que sea cinturón negro de Jiu-Jitsu, de por la experiencia. Pero la verdad que ya me encuentro mucho más cómodo y, y siempre intentamos mejorar esa parte, ¿sabes?
7: Bien, y, y para todos los oyentes, a la hora de, de dosificar, evidentemente hay muchos frentes abiertos en, en, en las MMA, a la hora de, de dosificar el entrenamiento, ¿cómo viene a ser la, la rutina que has llevado para para este combate?
8: La rutina que he llevado ha sido por las mañanas, todas las mañanas MMA, eh, específico. Unos días hacemos lucha, otro día lucha me refiero a wrestling, derribos, proyecciones. Otros días hacemos grappling, otros días hacemos sparring. Y después por la tarde, eh, manoplas algunos días, con, con mi entrenador Moisés Rival que lleva la parte del striking y preparación física, aparte el tema de, del cardio, ya te digo son varios entrenos al día y, y bien a tope como siempre
7: y cambia cambia mucho la, el que el, el cambio de, de disciplina te cambia mucho el, el que sea con guantilla, el que los asaltos sean más largos, ¿has notado un cambio en la preparación de tu etapa anterior en el kick? Sí, sí, es más, tienes que prepararte muchas más cosas porque en el kit
8: es lo típico, hacer técnicas, sparring, eh, pegarle al saco, pero aquí ya te digo, tienes que entrenar la parte de los derribos, la parte del suelo, la parte de, de las defensas de, a no ser especialista, cuando peleas con un especialista no vas a poder finalizarlo, pero vas a tener que, que practicar las salidas de sus llaves y tal. Y para mí sí es verdad que, que ha sido más, sabes lo, lo veo para mí más, con más complicación que el, que el K1, porque es más completo, ¿sabes?
7: Bien, y del resto de, de compañeros que te que, que, que comparten cartel con, contigo, ¿a quién nos destacaría?
8: Eh, dos peleadores que, que pelean junto conmigo la velada, que son de nuestro gimnasio, me refiero a MMA, que es Anuar que viene de, de ganar y, y es un espectáculo, la verdad, eh, es un guerrero. Y después Micael, que es un compañero brasileño, que él ya viene con, con un buen récord desde Brasil y tal, que es, me, ¿sabes?, fuera serio, pues ya te digo, tiene como, creo que son 12, 13 peleas profesionales MMA, y aparte él también y sus compañeros han sido los que nos han hecho crecer, ¿sabes? Porque nosotros realmente no íbamos muchos años en el MMA. Y ellos sí llevan más años, yo diría que casi toda la vida, y nos han hecho crecer. Destacaría esas dos peleas, la verdad.
7: Y puestos a, a, a animar a los aficionados, ¿qué, ¿qué encontraríamos o qué vamos a encontrar el, el sábado en el Pancho?
8: Yo creo que a nivel visual, ¿sabes? un espectáculo, ya no el hecho de las peleas, sino el tema de las pasarelas, las pantallas, el, el, las chicas en plan Gobó -go, y después los combates, ya te digo, yo creo que, que a lo mejor la gente que no está metida en el mundo de los deportes de contacto no es consciente del, del nivel tan grande, ¿sabes? Que es mmm, esa liga. Es como, como si viniera a jugar aquí el Madrid o un equipo de, de la Champions, ¿sabes? Es un nivel, la verdad, que es muy grande.
7: Y de cara de cara a lo que es el día del combate, que, ¿cómo, ¿cómo es la rutina? Evidentemente todos sabemos que la preparación es muy, muy intensa, que las semanas antes es para dar el peso, pero el mismo día del combate ya una vez dado el peso, ¿cómo, cómo son, los, son los momentos previos de, de Ubai antes de, de llegar al Pancho?
8: Ya te digo, para mí el tema de los días sabes después del pesaje ya es como un alivio, porque ya te digo, lleva uno tantos meses de dieta, aparte de recortando la comida, porque ya no es la dieta, porque tú me puedes decir, mira, pues te comes una ensalada, una pechuga, vale, pero que encima tienes que comerte, ¿sabes? Lo mínimo. Y ya viene uno con, con la ansiedad esa de, de la comida, de recortarla. Pues para mí, ya te digo, después del pesaje es un sabes como una relajación. Pues ya como, estoy tranquilo, disfruto un montón de la comida y estoy relajado, ¿sabes? Desconecto del tema de la pelea. Sí, es verdad que después, ya, cuando llego al al, al Pancho, me vuelven otra vez esos nervios y tal. Pero ya te digo, para mí después del pesaje ya, ya solo a pensar en comer y en ser feliz. <ríe> pues a mí la verdad que con lo que me gusta comer... <ríe>
7: Y eh, evidentemente, inicia o sea recién iniciando esta, esta nueva trayectoria en el MMA, ¿dónde te gustaría competir puesto a partir de, de ir puestos a soñar, puestos a pedir, eh, ¿dónde, ¿dónde sería el escenario donde Ubay le gustaría eh, competir?
8: Ya te digo, la liga esta, si, si podemos firmar un contrato, es, es una de las más grandes, ¿sabes? Aparte de que te lleva por todos los países, las bolsas y todo son, son muy buenas. Y, a, y aparte, es como una como una pasarela para que te vean otras promotoras más grandes. sabes Que hay alguna por arriba. Por ejemplo, UFC, Tupuria, que casi todo el mundo lo conoce. Él salió de esta promotora antes de ir UFC. Peleó en, en esta promotora. sabes Que ya te digo, para mí ya nada más estar en esta promotora es un logro súper grande y ya después si uno puede llegar a, a lo que queremos todos los peleadores que es la, la Ufc pues ese sería el sueño que, que estamos buscando
1: son son miradas altas y así hay que ponerlas ¿eh? hay que ponerse a las altas para poder llegar a, a cotas a cotas mejores te seguimos Oba, y mucha suerte el sábado un abrazo
8: vale muchas gracias gracias bueno, un abrazo
1: Guay eh, González que va a estar, como decimos, peleando este próximo sábado en el Brave, en ese evento doble, dos eventos en uno el sábado en el Pancho Camurria, con el Brave del que ya hemos hablado y con ese Fight to One, la cuarta edición, Richie, ya un evento referente y consolidado, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que, que un evento que, que ha traído un nuevo formato, ya estábamos acostumbrados a, a, a grandes eventos, pero no, nunca habíamos tenido, a lo mejor por decirlo de, de, de una manera un evento de gran formato propio, con una promotora de cine con un, un grandísimo esfuerzo que está haciendo Monse y todo su equipo por, por, por eso, por lo que decimos, por darnos una imagen y una proyección a nivel visual que, que pocas veces habíamos conocido y yo creo que siempre es de, digno de, 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 de admirar y de reconocer y sobre todo trayendo grandísimos combates y cruces muy complicados para que, para que el público al final disfrute qué es lo que que es lo que va a hacer. Uno quiere ir a un pabellón, el espectáculo es todo muy bonito, pero si los combates no están al nivel, por mucho que haya luces, música y pantallas, pues nos vamos a aburrir. Y en el Fight to One eso no ha pasado nunca, hemos tenido grandísimos combates, nuevamente ahora en esta cuarta edición volvemos a tener a, a Nauset Trujillo, y a Dorian Padrón, a... a abrir un diálogo y yo creo que, que va a ser un un buen un, un muy buen evento. Tenemos luchadores que, que siempre son gar garantes de, de espectáculo y esperemos, como, como ha sido la, en las ediciones anteriores, pues un lleno absoluto y que la gente disfrute de, de un evento tan grande como este para que tengamos muchas más ediciones y sobre todo podamos seguir viendo a los nuestros progresar y tener cada vez más más nivel y enfrentarse a rivales cada vez de, de mayor entidad.
1: Bueno, pues eso va a ser el sábado y la verdad es que tenemos suerte. Y lo decía antes, habitualmente siempre hablábamos años antes que... Para, para traer eventos o tener eventos de este nivel, seguramente eh, los peleadores de aquí tenían que marcharse de fuera, mínimo a península. Y bueno, pues parece poco a poco que empezamos a, a abrir fronteras y a traerlos aquí. Ya no se falta tanto salir fuera. Antes decías algo que es cierto del Pancho Camurri. Yo recuerdo ir al Pancho Camurri a ver al Patín Tenerife de, de Federico Almenar, recuerdo, de Mateo, de Ramón y demás. Aquel pabellón era algo completamente diferente a lo que se ha convertido hoy para albergar, precisamente, espectáculos de deporte, luz y sonido. Richie, es que no tiene nada que ver, ¿eh?
7: No, no es otra imagen. Yo la primera edición del Pai to One era, lo ves y dices, estás, estás en otro sitio, estás en otro sitio. No, nunca pensábamos que, que el Pancho pudiese tener esa pudiese tener esa cara que hemos que hemos visto ahora. Y sobre todo la esencia que para los, para los deportes de contacto, el, 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 el parte de esa forma de de terreno con esa grada, pues te deja una visión muchísimo mejor que la que tenemos en, en pabellones normales y la verdad que, que es un lujo verlo con esa imagen y sobre todo disfrutar de este de este tipo de eventos
1: Bueno, ¿qué más me cuentas? ¿Qué resultados? ¿Qué agenda? ¿Qué más allá en la agenda? No solo, hombre, evidentemente el, el centro de atención este fin de semana va a ser el Fight to One y el Brave, pero pero tenemos más, ¿no? Sí,
7: tenemos a, a Patricia Martín Cabrera desplazada a Francia para, para boxear el, el viernes 17 contra una rival invicta en el campo profesional con, con ocho victorias dos de ellas por cao, que es patricia perterle eh, eh, complicado combate para para patrick que, que está como quien dice iniciando su carrera profesional será su tercer combate profesional y se mide a una distancia se seis saltos de dos minutos patricia sí tiene una muy buena trayectoria como como amateur tiene experiencia internacional y la imagen que nos dejó disputando el campeonato de España en, de boxeo profesional fue muy buena. Yo yo recuerdo decir que, que en ese combate la vimos como que a lo mejor le faltó un poquito más de experiencia para, para poder dosificar mejor la fuerza, porque la vimos que, que llegó al final del combate todavía pudiendo dar un poquito más de ritmo del, del que dio y, y esperemos que, que haya aprendido de ese... De ese combate tan complicado que tuvo contra Miriam Gutiérrez y vaya a guardar la fiesta a la, a la francesa yo creo que, que es una muy buena oportunidad de, de Patricia, nuestra nuestra boxadora profesional de referencia ahora mismo en, en Tenerife yo creo que esperemos la mejor de las suertes para, para ella
6: Pues por supuesto
1: y la seguiremos, ya la hemos tenido también por aquí en este espacio en Radio Marca Patricia y, y la seguiremos y vamos a estar muy pendiente de... de, de... qué más se te va quedando Richie
7: y en el, en, en, en el tema de resultados tuvimos, yo creo que, evento único, o eh, de los que hacía muchísimos años que el boxeo no, no tenía, como fue ese llenazo en el Gran Canaria Arena, con más de 4.000 personas para, para disfrutar de una velada donde los combates, que es lo, lo, lo que yo destacaría y felicitar a, a, a la promotora a Premier Boxing Intercanaria, por, por haber arriesgado tanto. Eh, para ver ese, ese esa gran velada de boxeo profesional entre con protagonistas eh, principalmente de Gran Canaria que nos dejó un espectáculo único. Se coronaba Samuel Carmona eh, campeón de, de la EBU Silver frente a otro Gran Canario, como era Damis Torres, que lo tuvimos en el en en micrófonos de Radio Marca. Samuel Carmona dejó con autoridad, claro que está para, para metas, mayores, para, para aspirar a títulos de, de mayor entidad, evidentemente, porque dejó un despliegue técnico, físico y de y de control del combate muy, muy bueno, ante un, un Aramis que, que, que trabajó muchísimo durante los dos asaltos. Eh, el regreso de de Santana, que yo creo que para todos los que llevamos muchos años siguiendo el boxeo era uno de esos nombres que, que siempre nos gustaba ver por por esa, esa mezcla de, de calidad técnica, de, de buen boxeo, de boxeo muy, muy vistoso para el público, pues después de seis, siete años de retiro, regresaba otra vez al ring y cumplía con, con todos los asaltos que tenía pactados, ganaba, yo creo que no dejaba malas sensaciones, dejó muy muy buenas sensaciones, no se le vio ni falto de ring, ni falto de, de velocidad, supo trabajar bien, y desplegar todo su, su arsenal técnico contra un rival muy correoso como, como el que tuvo y después tuvimos lo que a los boxa, a los aficionados nos gusta combates de, de, máxima, de máxima rivalidad entre boxadores isleños y pese a los resultados que yo creo que en algunos de los casos fueron un tanto caseros eh, nos dejaron muy buenos combates yo destacaría el John Dixon contra Brian Ramírez que, que se saldaba con nulo, aunque yo creo que que Brian Ramírez hizo méritos más que suficientes para poder alzarse con la victoria, sobre sí. todo en los dos últimos asaltos de ese combate. Otro de los duelos eh, Tenerife-Las Palmas, eh, fue el también que se saldó con nulo, fue el de Fran Maldivia con Raúl Ávila, que daba el salto al profesionalismo y dejaba muy buena imagen. Raúl Ávila, la verdad, que nos sorprendió, dando un peso que normalmente hacía muchos años que no lo veíamos, que era, como en él, que eran los 75 kilos, y nos dejó, pese a, a iniciar un poco dubitativo el primer, en los primeros asaltos, empezó a trabajar bien y yo creo que, que nos dejó muy, muy buenas sensaciones y sobre todo ver que podemos ser capaces de llevar 4.000 personas a un recinto y disfrutar de, de, de del boxeo.
1: Y todo lo que pasa lo contamos aquí como siempre en Radio Marca. Richie, gracias, abrazo.
7: Muchas gracias.
0: tarde.
1: Bueno, vamos a ir echando el cierre. Se viene por aquí Miguel Requena para contarnos más cosas porque eh, vuelve una edición del mejor festival del surf europeo. Y, hombre, cuando hablamos de surf en un territorio archipelágico como el nuestro, que tiene lugares fantásticos en todas las islas, pero aquí también, en eh, Tenerife, tenemos Las Américas como uno de los lugares... Yo diría que, que míticos ya, señeros y, y de reunión, referencia del surf nacional e internacional. Insisto, vuelvo a un evento de, de referencia que vamos a disfrutar también aquí en el sur de Tenerife. Miguel Requenas, muy buenas.
3: Buenas tardes Ramón, así es, porque el municipio de Arona acogerá durante 15 días a los mejores surfistas europeos en un evento con hasta tres competiciones oficiales. La Playa de las Américas se convertirá, por sexto año consecutivo así, en el epicentro del surf europeo y una de las grandes referencias mundial. Saludamos al presidente de la Federación Canaria de Surf, Ángel Lobo. Ángel,
9: ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes y encantado de saludar a los oyentes. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, un poco en la antesala de todo lo que dices, ¿no? De este gran proyecto, de este gran evento que es el Las Américas Pro Surf Festival
3: y un gran evento Ángel que impulsa cada vez más al surf un deporte que es verdad que no tiene tanta repercusión mediática pero que a pesar de ello muy practicado no sobre todo en las islas
9: sí evidentemente no es un deporte de los mayoritarios como casi es el fútbol que lo copa todo pero a nivel de crecimiento eh, se dice que es el deporte que está creciendo más eh, eh, a nivel exponencial en todo el mundo y por pues, otra parte no hay que olvidar que vamos a entrar el próximo año en un año olímpico y el surf es un deporte olímpico
3: Así es, y con respecto al evento es el sexto año consecutivo como comentábamos ¿Cómo se trabaja desde dentro para la organización de dicha competición y sobre todo para atraer a grandes surfistas no solo de las islas sino también del continente europeo?
9: Bueno, lo, lo segundo es sencillo porque la verdad es que tenemos eh, un, un lugar idóneo como es la ola de, de la izquierda de las palmeras y Tenerife, las cañeras Canarias, están, son conocidas como el Hawaii europeo, y todos están encantados en venir aquí en otoño e invierno, cuando gozamos de las mejores marejadas, y también de un, de un tiempo envidiable respecto a Europa. Pero efectivamente es muy complicado, muy complicado hacer este tipo de eventos, la ayuda por parte de las administraciones públicas está ahí, pero hay que tramitarla, son muchos los permisos que hay que ir recabando, y, y bueno, al final, sobre todo, ...los días antes al, al, al evento son frenéticos... ...para que todo esté a punto.
3: Y además un evento que no solo el deporte... ...es lo más importante, Ángel... ...sino que también tiene un fuerte elemento cultural... ...también medioambiental... ...que defienden desde la organización, ¿no?
9: Sí, esa es la bondad de, de un deporte como el surfing... ...que siempre está muy vinculado pues... ...al tema cultural, la imagen del surf... ...es icónica, eh, en el tema textil... Eh, también, por ejemplo, la música, ¿no? que está siempre muy vinculada. Y después, al ser un deporte en la naturaleza y sobre todo en nuestro espacio marítimo, pues siempre se pueden llevar a cabo eh, actividades formativas relacionadas con el medio ambiente.
3: Y además, también eh, un poco de fiesta, ¿no, Ángel? Porque de manera simultánea se celebrará un año más también el Lighting Ball Festival del 4 al 8 de diciembre en relación a ese gran evento, a esa gran competición de surf.
9: Sí, el Lighting Ball Festival. Es un campeonato un poco más amateur. La filosofía de, del Surf Festival de las Américas Pro es que siempre hay un hueco para todos, para los mejores surfistas en el panorama nacional, para los surfistas un poco más veteranos, mayor de 35 años en el panorama europeo. También se coronará al mejor surfista menor de 14 años de Europa en un campeonato singular que es el que se va a celebrar en las Américas. Y después tenemos este último campeonato, el Lighting Ball Festival, con una marca icónica, como es Lighting Ball, que fue la primera marca de surf y donde celebraremos un poco eh, la relación, la danza del surfista con la ola es de una forma un poco diferente de surfear, un poquito más tranquila y con, con tablas un poco retro, un poco antiguas. Y yo creo que, bueno, que será un broche de oro para, para el festival.
3: Y oye, Ángel, tú como presidente de la Federación Canaria de Sur, ¿cómo has visto al movimiento de este deporte en los últimos años? ¿Van creciendo o va decreciendo esta... Eh, ...actividad deportiva, ¿cómo lo has visto con el paso de los años?
9: Bueno, con el paso de los años eh, se han producido fenómenos... ...muy interesantes, no efectivamente ha habido un crecimiento... ...muy importante en cuanto al número de deportistas... ...por otra parte también lo que ha habido... ...es una democratización del mundo del surf... ...es decir, que se ve gente más mayor en el agua... ...gente más joven, niños e incluso... Eh, ...tenemos un gran porcentaje de mujeres... ...cosa que hace 20, 30 años no ocurría... ...y también por otra parte... Eh, es evidente que cuando eh, se produce esta gran explosión del mundo del surf, tanto en el plano deportivo como en el plano económico, porque no olvidemos que hay muchísimos turistas que vienen a hacer surf a Canarias, y no solamente surfistas turistas, sino gente mm. que no hace surf, pero que ve en Canarias el sitio idóneo como el canario que se va a, hacer, que va a esquiar a Andorra eh, a lo mejor una vez en la vida, pues ve el sitio idóneo para introducirse o por lo menos para tener un bautizo de surf, ¿no? Con lo cual es una actividad muy importante en el plano económico y la parte negativa es que eso conlleva tener una masificación muy grande en nuestras costas, en nuestras playas y bueno, eh, hay que tomar medidas al respecto, ¿no? Pero esa es la parte de morir de éxito, evidentemente.
3: ¿Y qué grandes nombres dentro del panorama canario podemos encontrar como surfistas?
9: Bueno, eh el surfe en Canarias, eh, o la, la federación de Surf es una federación con distintas modalidades. Aquí me gustaría eh, destacar eh, la modalidad del bodyboard. Que mm. Podemos decir que es, eh, Canarias es la región del mundo con más calidad de bodyboarders. ¿no? Eh, es decir, si fuésemos, por ejemplo, un país, en la hipótesis, pues eh, ganaríamos eh, títulos mundiales porque eh, la densidad de bodyboarders eh, por litoral, que se encuentra en Canarias es eh, increíble, de gran calidad, ¿no? Y por otra parte, bueno, también tenemos muy grandes surfistas tanto a nivel femenino como masculino, pues eh, no me gustaría citar alguno porque seguramente me olvido de nombres, pero estamos hablando de campeones de España en todas las categorías y tampoco hay que olvidar que la selección canaria sur, que es la que aglutina a todos los a, a los representantes de los mejores deportistas canarios mm. en las distintas categorías y modalidades lleva ocho campeonatos de España de diez posibles, con lo cual es evidente que el sur canario está en lo más alto del panorama nacional.
3: Y con motivo, ¿no? Este tipo de eventos para fomentar aún más este deporte, el sur que acoge, como hemos dicho al principio, por sexta edición consecutiva el municipio de Arona este evento. Entiendo que las inscripciones, Ángel, y el movimiento que ha habido estas últimas ediciones, estos últimos años, ha sido grande, ¿no?
9: Sí, eh, por ejemplo, el, el Festival de las Américas Pro pues eh, aglutina a más de 300 surfistas entre los distintos eventos y es todo un récord, ¿no? Es todo un récord eh, porque porque es muy complicado que en un evento se, eh, se junte tanta gente. Yo diría que es el evento en ese sentido más importante de, de Europa eh, y, y la verdad es que ver a tantos surfistas y además venidos de distintas partes y de distintas edades, conseguimos juntar de gente de ocho o nueve años a gente de sesenta y pico años, evidentemente compitiendo cada uno en su categoría, pues la verdad es que es es, eh, es una es una, una visión, creo yo, del deporte muy positiva.
3: Y estaremos aquí muy pendientes de esa sprint Surfers Las Américas, pero muchas gracias Ángel, un abrazo.
9: Muchas gracias y saludos a los oyentes.
1: Venga, que nos vamos, ya se vienen las 7 de la tarde se quedan con los compañeros como siempre a nivel nacional mañana no vamos a tener a diario tarde porque mañana a las 5 de la tarde, hora canaria juega la selección española en Chipre eh, ya prácticamente ultimando su clasificación para la Eurocopa 2024 donde va a estar la selección española, la Eurocopa 2024 en eh, Alemania, juega en Chipre mañana a las 5 habrá marcador, así que no vamos a tener a diario tarde, nosotros vamos a volver el viernes a las 6 de la tarde, pero eso sí, ya saben que siguen informados, eso siempre, eh. da igual el día que sea del año, 24 -7 en nuestra web en radiomarcatenerife.com Esta noche, Mírame Sport, informativo Mírame Sport Mírame Televisión y mañana a las 9 de la mañana más programación local aquí en Radiomarca con Despierta Canarias a Iván Bonales a la cabeza, nada más, gracias como siempre por estar ahí, les hablo Ramón Hernández Adiós
10: I, I can go. Wrong. Today, I got a million. Tomorrow, I don't know. Make me feel the warmth. Make me feel the cold. It's written in a story. It's written on the wall. This is a call We rise and we